0: Podcast de 99. ¡Dada! Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
1: Se encuentran 10 celdas, por llamarles de alguna manera, VIP, bien arregladas, con televisión, con condiciones diferentes a las que tiene las las eh, celdas normales y de ahí es donde se asegura en una caja fuerte este, este recurso, parte del recurso.
0: Bueno, y esto que escuchamos es la voz del secretario de la Defensa Nacional eh, pues dando su testimonio de lo que pasó el primero de enero en el penal de Ciudad Juárez que... Pues fue un motín que se registró, hubo muertos, eh, hubo varios varios caos y hasta ahora, hasta el momento, no ha habido detenidos, pero ya está con nosotros aquí en la línea Javier Oliva, quien es especialista en temas de seguridad y te saludo con mucho gusto. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos
1: días, Oscar. Bueno, no identifico que voz, pero no, si, eh, me da mucho gusto saludarlos y gracias por la, por la oportunidad, aunque sean temas tan tan difíciles y tan fuertes en, pues justo el primer día de del año eh, que ya ha comenzado y que pues nos coloca frente al espejo de lo que pasa en el país, no solamente en Chihuahua, sino en varias en varias entidades y que pues eh, llamaría desde mi punto de vista un análisis respecto de las las capacidades que ha tenido el Estado mexicano y el gobierno en particular eh, para hacerle frente a esta a esta seria problemática de la inseguridad. Entonces, pues en el caso de, de Ciudad Juárez, una ciudad muy importante, aunque sea una novedad, pero siempre en el análisis político, de los temas de seguridad, es una, es una variable que hay que ponderar permanentemente, y al ser una, pues la segunda ciudad más importante de las diecisiete que tenemos con los Estados Unidos, pues eh, esto denota, pues, justo en la víspera de la de la llegada ya se anunció del presidente Joseph Biden pues eh, adquiere otra otra connotación. esta sería mi este sería mi primer apunto. Claro, sí,
0: como dices bastante, bastante preocupante esto que nos cuentas, porque pues no es algo que haya sucedido solo en esta ocasión. Ya, ya se ha habido eh, ocasiones anteriores, ya sea por parte que de la CNDH también ya se había hecho este, este prevención sin embargo, pues siguen ocurriendo ese tipo de cosas. Y yo quisiera preguntar, este bueno, comenzar preguntándote si nos pudieras poner en contexto qué fue lo que pasó y qué basta ahora en lo que va con lo, con lo que se tiene de información actualizada de lo que pasó allá en el penal, en el Cerezo.
1: Sí, bueno, lo primero que hay que señalar es que el, el cabecilla de esta organización, de esta pandilla, que con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Existen alrededor de 230 pandillas que trabajan, por decirlo más, no bien que son cómplices, porque trabajar es un verbo es un verbo constructivo y civilizatorio. Son cómplices de organizaciones criminales más grandes. Eh, estamos hablando de una Nueva Generación, la organización de Ismael Zambá, de los hijos de, de Joaquín Guzmán, eh, los remanentes de los Zetas, la familia Michoacán. Es decir, estas organizaciones que tienen una presencia un poco más extendida en términos geográficos y delictivos eh, como es en este caso pues, pues, hay, hay otra pandilla también que se, en Ciudad que, que se llama La Barredora La Línea y en este caso Los Mixques, y que a su vez eh, eh, de acuerdo a las investigaciones que han comenzado a hacerse públicas el cabecilla de una escisión de Los Mixques precisamente habría sido el objetivo de esta de este ataque de este asalto de esta masacre que yo no tengo registrado otra, desafortunadamente más, más numerosa que esta, esta masacre de servidores públicos, eh, custodios, en este caso de un reclusorio de redactación social, que no tiene nada de esto, por supuesto, es y que eh, trabajan eh, de alguna manera relacionados precisamente con estas eh, eh, organizaciones eh, criminales de mayor, de mayor envergadura. Este... El cabecilla estaba sentenciado a 200 años de prisión como consecuencia, por lo menos, de haber sido el responsable de 30 secuestros y un número sí. no determinado de homicidios eh, dolosos. Y ya desde, desde mediados de junio del año pasado se había solicitado su eh, reasignación a un penal federal dada su peligrosidad, como lamentablemente lo estamos eh, constatando, que además eh, yo no sé por qué los medios, por la mayor parte de los medios de comunicación, hablan de muertos cuando en realidad se trata de una masacre y de homicidios, ¿no? Entonces en esos en esos términos eh, eh, no, no no es... Entiendo que el fallecimiento de personas es un accidente de autobuses, de un autobús como sucedió recientemente eh, en donde fallecieron 16 turistas... El, eh, no podemos darle esta misma clasificación porque como opinión pública y en general como ciudadanos eh, consumidores de este tipo de desafortunada información pues le damos cierta normalidad al, al fallecimiento accidental a una a una vida interrumpida en este caso de manera eh, violenta y sobre todo pues lo que destapa y como se apuntaba en la, en la introducción con la locución del secretario de la defensa el día eh, de ayer pues precisamente eh, no hay este tipo de posibilidades de fugas aparentes sin la colusión de las eh, autoridades del de reclusorio se ha, se ha dado a conocer que ya la estructura administrativa empezando por el director bueno, ahora exdirector que fue cesado de manera absolutamente lógica de manera inmediata para ser sujeto a, a investigación algunas organizaciones y colectivos de ciudadanos del estado de Chihuahua han solicitado también la renuncia del, del fiscal del estado y del el secretario de seguridad pública de la, de, del estado de la entidad y al final de cuentas pues todo esto pues no redunda sino en una pues en incertidumbre en, en no redunda sino en eh, cuestionamientos respecto de la coordinación entre autoridades ...estatales, municipales y federal... ...y bueno, atendemos a declaraciones... ...me parecen muy desafortunadas... ...del secretario de Gobernación... ...hablando de que pues esto lo tienen que hacer... ...de manera por escrito... ...la solicitud de la, de la reasignación... ...de reos de alta peligrosidad... ...entonces me parece que... ...anteponer criterios... Eh, ...de carácter estrictamente burocrático... ...y procedimental ante situaciones verdaderamente excepcionales como las que se, se viven en algunas partes de la República, como en este caso Ciudad Juárez que estamos analizando, pues eh, en parte pues tiene la explicación, explicar no quiere decir justificar, pero tiene parte de la explicación de lo que se vive en este agobiado en este agobiado municipio de Ciudad Juárez, no en, en el norte, en la frontera, con los Estados Unidos, pero
0: ese es mi segundo punto. Javier, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Sin duda un tema preocupante, un tema pues hasta cierto punto de vergüenza para un caso que tiene que ver sobre todo con la seguridad, que es lo que pues más es uno de los temas más demandados aquí en nuestro país. Eh, ¿Cómo ves el tema de la seguridad primero que se que se fuguen tantos tantos reos? en un hecho, en un solo hecho, en un solo evento. Y por otro lado, ¿qué deja entrever hacia la estrategia, hacia la forma de operar por parte de las autoridades? El tema de las celdas VIP, que que bueno, no es la primera vez que, que sucede y que se da a conocer este tipo de hechos.
1: Bueno, incluso recordemos lamentablemente cómo hay delincuentes y es con frecuencia que Sucede que los casos de extorsión o de secuestro virtual lo hacen desde adentro de los reclusivos, es que es inexplicable que tengan teléfonos celulares, ya no digamos pantallas y acuses como apuntaba el general eh, Luis Carcesio Sandoval González, sino que pues tengan esta disponibilidad. Ahora, como han estado realizando investigaciones y reportajes, preparándome para esta oportunidad con la Radio Ibero. Leía algunos reportajes de, de periódicos locales, me refiero al estado de Chihuahua, y a, a, había un testimonio de una esposa de un recluso que le pedían 300 pesos por cada visita a su a su esposo, ¿no? Entonces, pues esto multipliquémoslo por decenas de visitas a la semana, eh, el millón setecientos mil pesos en efectivo, cajas fuertes, eh licores, desde luego prostitución, tráfico de drogas, armas uso corta, cortantes, entonces sí, sí me parece que esto pone lamentablemente en evidencia según con datos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, una institución muy reconocida y acreditada en estas materias pues que entre el 80 y el 85% de los reclusorios estatales o municipales cuando existen, los controlan a los internos, entonces que a mí me parece que es una de las variables fundamentales, que si bien es cierto, la creación de la Guardia Nacional atiende a una intencionalidad importante, incluso a nivel constitucional, contar con una, con una eh, institución de seguridad pública de corte militarizado, como ocurre por lo menos, yo tengo contabilizados 51 casos, en otras democracias donde la Policía Nacional está militarizada, eh, pues eh, no puede ser la única variable, ¿no? es decir, la sobreexpectativa respecto a la Guardia Nacional no puede estar eh, ajena en, en términos de una auténtica estrategia de seguridad pública si no hay una reestructuración de los, de los eh, sistemas penitenciarios, tanto a nivel local, estatal, en tiendas, y por supuesto a nivel, a nivel federal. Eh, se dan datos de, de poco más de mil eh, eh, reclusos de alta peligrosidad, han sido reasignados a, a reclusorios, federales de máxima seguridad y que bueno eh, recordemos que simplemente Joaquín Guzmán dos veces se fugó de sendos eh, eh, centros de readaptación social de máxima seguridad, uno de ellos ya, ya no funciona como es el de Puente Grande en, en Jalisco. Entonces sí, sí es importante que se asuma esta, esta variable como algo fundamental. Pues bueno, pues Javier, muchísimas gracias por, por explicarnos
0: más los detalles. Sí, es preocupante, es preocupante que a se bien. empiece también a actuar justo después de que haya sucedido este evento. Y como bien dices, una masacre, fue lo que fue, fue una masacre lamentable. Esta falta de coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno federal que pues tu, tuvo que pasar esto para que al final dijeran bueno, vamos a, a empezar a, a hacer a cambios, bien. lamentable. Pero yo te agradezco, Javier, por habernos tomado la
1: llamada. Gracias a todos. Y dentro de todo, pues que tengamos un buen año Por lo menos saludable en 2023 Y gracias por la oportunidad de saludos al equipo en el estudio
0: Saludos de vuelta, igualmente un buen año Javier Oliva, especialista en temas de seguridad Quien nos acaba de explicar el tema de la fuga de reos en Ciudad Juárez Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita ibero909.fm